0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 24. April 2019. Der Tod von Hannelore Elsner, Terror in Sri Lanka und Kampf gegen Malaria. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Hannelore Elsner ist gestorben. Es gibt diese Szene im Film Die Unberührbare. Hannelore Elsner spielt eine Schriftstellerin, deren Lebenstraum in einer Nacht zerbricht. Der Mauerfall raubt der Kommunistin, die nie in der DDR gelebt hat, die Illusion einer besseren Gesellschaft. Nur dort werden ihre Bücher noch verlegt. Mit dem sozialistischen Staat stirbt auch ihre Existenz als Künstlerin. Sie raucht, sie telefoniert, sie spricht über das Arsenfläschchen in ihrer Hand, inhaliert und schweigt. Und dann schlägt sie die Augen auf, blickt für einen kurzen Moment durch uns hindurch zum Horizont, den wir nur erahnen können und dann senkt sie die Lieder und sagt Ich brem mich jetzt um, ich lege auf. Es ist die Eröffnungsszene in Oskar Röhlers grandiosem Schwarz-Weiß-Film und sie bündelt die Schaffenskraft der herausragenden deutschen Schauspielerin Hannelore Elsner. Ihr genügten winzige Gesten, um große Gefühle auszudrücken. Schon mit einem Kurzauftritt veredelte sie seichte Fernsehfilme zu Kunst. Nun hat sie unsere Welt verlassen. Ein herber Verlust. Vielleicht hat man sie ein Stockwerk höher einfach zu dringend gebraucht. Stärker als Verbrecher der Terror bekommt ein Gesicht. In einem Video sehen wir einen jungen Mann mit Rucksack über eine Straße gehen, vorbei an Passanten, einem Kind. Wir sehen ihn vor der Tür einer vollbesetzten Kirche. Dann endet das Video. Doch was Augenblicke später geschehen ist, wissen wir inzwischen. Die Zahl der Opfer durch die Selbstmordanschläge in Sri Lanka ist weiter gestiegen. Der islamische Staat habe sich dazu bekannt, erfahren wir. Die Attacken seien Vergeltung für den Anschlag im neuseeländischen Christchurch, bei dem ein Rechtsextremist 50 Moscheebesucher getötet hatte. Terror gegen den Terror? In Leitartikeln und sozialen Medien ist nun wieder viel von Samuel Huttingtons These vom Kampf der Kulturen die Rede. Die islamische und die christlich-westliche Zivilisation würden in blutigen Konflikten aufeinanderprallen. Kriege und Anschläge seien eine unweigerliche Folge. Die These wird allerdings nicht dadurch besser, dass man sie ständig wiederholt. Wissenschaftlich wurde sie vielfach widerlegt. Es hat sich gezeigt, dass Konflikte nicht zwischen kulturellen Blöcken ausgetragen werden. Vielmehr sind sie entweder eine Folge konkreter Machtpolitik oder die Brandherde liegen innerhalb der Kulturen. Vor allem in Staaten mit mehreren Ethnien und Religionen. Eines aber hat sich bewahrheitet. Terroristen sind erschreckend erfolgreich darin, Religionen für ihre perfiden Ideologien zu instrumentalisieren. Sie erheben einen Absolutheitsanspruch auf die alleinige Wahrheit, trennen scharf zwischen Freund und Feind, beschwören die Propaganda der Tat und einen Endkampf ums Überleben ihrer Rasse oder Religion. Darin unterscheiden sich die Terroristen des islamischen Staates nicht von den Terroristen Brandon Tarrant in Christchurch oder Anders Breivik in Norwegen. Indem sie Gewalttaten im Namen ihrer kruden Weltansichten begehen, gegen den Islam, das Christentum oder den gottlosen Westen, propagieren sie Bruchlinien, die es so in unserer dynamischen Welt gar nicht gibt. Die monotheistischen Weltreligionen haben sich über die Jahrhunderte zu heterogenen Kultur- und Identitätsstiftern entfaltet. Die Vielfalt der religiösen Erscheinungsformen nimmt zu, nicht ab. Und die Gewalttäter sind nur eine Minderheit inmitten Millionen friedlebender Menschen. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir nun mancherorts allzu simple Deutungen lesen. Lassen wir es nicht zu, dass die perfide Logik der Fundamentalisten unser Denken infiziert. Überlassen wir den Kulturkämpfern nicht das Feld. Wir sind stärker als die Verbrecher. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Malawi beginnt ein Impfprogramm gegen Malaria. In Köln beginnt der Prozess gegen einen Angeklagten, der Skizzen von Gerhard Richter aus dessen Altpapiertonne geklaut haben soll. Und in Witten beginnt der Prozess gegen einen Angeklagten, der eine historische Weltkarte aus der Unibibliothek Innsbruck gestohlen haben soll. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 24. April 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren.